3: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Hoy tengo que hacer la presentación del proyecto de Miguel Romero porque me parece que no es una locura lo que él está planteando, como mucha gente está diciendo. Yo no estoy. Escúcheme bien. No estoy diciendo que estoy a favor. Hay una cosa distinta en decir que algo tiene lógica con que algo estoy a favor. Por ejemplo, tiene lógica, y le doy este ejemplo para que sepa, ¿verdad? Tiene lógica la perspectiva de una gente que es neoliberal capitalista bien de derecha. Tiene lógica y sentido que digan que hay que privatizarlo todo y que no debería existir cosa pública. Tiene lógica. Yo no estoy a favor de eso. ¿Por qué tiene lógica? Bueno, porque si el aire es privado, alguien siempre va a estar velando porque no lo, nadie tiene... Desperdicios al aire. ¿verdad? Si es mejor que las aguas sean privadas porque siempre va a haber gente velando porque nadie tire desperdicios al agua. ¿ves? Y eso es una lógica. De hecho, es la posición de Fraser Institute eh, y otra gente más en el mundo. Dice que es mejor que siempre todo sea privado y nada sea público porque vas a asegurarte de que va a haber alguien que le va a prestar atención. Y me va a decir, no, porque si es público el gobierno va a prestar atención, o la gente, el pueblo va a prestar atención, eh, váyase a los ríos de Puerto Rico, a ver. Y eso tiene lógica. Yo no estoy de acuerdo, pero tiene lógica. Lo que propone Miguel Romero tiene lógica. Yo no estoy de acuerdo, pero tiene lógica. Y yo creo que hay que entender la propuesta de Miguel Romero y cuál es la lógica detrás. La propuesta de Miguel Romero es la siguiente. Ser alcalde de Juan. Pero además de esa, además de esa, tiene otra lógica. La ley 80 es la ley de despido injustificado. La ley de despido injustificado tiene una intención. La intención de la ley de despido injustificado es evitar que el patrono vote a un empleado porque le salió los pantalones, porque un día le cayó mal, aunque el tipo se faja, madrugó todos los años, ayudó a montar la empresa, fue de los fundadores y estuvo ahí 30 años, mire, fajao, fajao, fajao. Pero un día me cayó mal o dijo algo que no me gustó y lo voté, porque me cae mal, porque es un sangrigordo, porque es de jaguar. No, de jaguar no se puede, por eso es por origen. En Puerto Rico eso está prohibido. No, no me, me caen mal. Es que el tipo es... Uh, ese lunar que tiene ahí, no lo soporto el lunar ese que tiene ahí. que Le, le sale el, el bigote como a Bernasario. Y, y me, fuchi, no me gusta. Por, por la razón que tú quieras. Que eso no es una razón justificada. Esa es la ley 80. Tiene unas causales específicas. Y dice, mire, si el patrón no te votó y usted lo votaron sin una razón válida, usted puede pedir una mesada, una indemnización. Si el patrón no te quiere votar sin justa causa, sin tener que explicar nada, aquí están tus chavos, lárgate, no quiero saber más de ti. Y esa es la mesada. Y el, y el empleado no puede demandar en los tribunales para evitar eso. Puede demandar para pedir la mesada, no más. Pero la ley 100 es... Una ley de discrimen. Hay una gran diferencia entre lo uno versus lo otro. En la ley 100, usted tiene que demostrar que hubo un ánimo discriminatorio. O sea, que lo que movió, lo que se... Ah, lo que echó para adelante esta causa de acción o la razón del despido fue porque usted es mujer fue porque está embarazada, fue porque usted es judío, que usted es bendito el séptimo día, que usted es testigo de Jehová, que usted es aleluya, que eran las causales, por si acaso, esto surge por eso, ¿sabes? Esta ley que empezó antes del título 7 de, de la Ley de Derechos Civiles de 65, que es la ley federal equivalente de Derechos Civiles, esa ley... En Puerto Rico se propone el 59 para proteger a los negros y a los pentecostales. Eso mucha gente no lo sabe. Por ahí está la historia. Que si Usted era testigo de Jehová, usted no conseguía trabajo. Si usted era de otra religión, en nuestro era católico, usted no conseguía trabajo. Si usted era independentista, no conseguía trabajo. Por eso es que muchos independentistas son abogados. Porque, y, y empresarios. Y sí, ¿Por qué los empresarios son independentistas? Porque no consiguen trabajo para trabajar por otra gente, porque nadie los quería. No, no, no había Fuchi. Sí. Pues la cosa es que eso pasó en el 59 en Puerto Rico. Se aprobó esa ley para proteger ciertas categorías, lo que llaman en derecho categorías sospechosas. Que cuando tú perteneces a ella, ya el tribunal tiene que levantar una bandera. Eso dijo el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Si a ti te votan o si a ti hacen algo en contra tuya y usted pertenece a una categoría sospechosa, o sea, a una minoría en los Estados Unidos, hay que levantar bandera de, hey, espérate, aquí puede haber habido discriminación Y usted tiene que chequear. Pues la cosa es que la intención de la ley 100 no es la misma intención de la ley 80. La ley 80 tiene la intención de que no te pidan por razones injustificadas, o sea, que no te, que no te despidan por nada, o sea, porque le dio la gana. Mientras que la ley 100 quiere castigar al patrono porque discriminó contra alguien abierto y deliberadamente. Mira la diferencia, la intención versus la negligencia. Veamos, o sea, la, yo tuve la intención de votarte porque me caen mal las mujeres. Yo tuve la intención de votarte porque me caen mal los judíos. Yo tengo la intención de votarte porque aquí no contamos a nadie de Lloren. Y tú me diste una dirección que era de otro lado y tú vives en Lloren. Fuchi, no quiero gente Lloren. Dios mío, por favor, si alguien está está grabando esto, que lo ponga en su contexto, ¿ok? No me, porque es, es la explicación. ¿Ok? Me entendieron, ¿verdad? Eso... Es una cosa. La ley 80 es otra cosa. ¿Por qué traigo esto? Porque lo que está haciendo Miguel Romero es. Que está diciendo. Eliminemos la ley 80. Se acabó. Caput. Y vamos a poner. La mesada de ley 80. En la ley 100. Es decir. Ahora. Ahora. Vamos a super duper castigar al patrono que despida a alguien por discrimen. ¿Por qué se hace esto? ¿Qué tiene que ver eso con la ley 80? Pues sencillo. La verdad es que en el caso de ley 80, el temor más grande es que si se elimina la ley 80, voten a un montón de personas mayores, voten a un montón de viejos, gente de más de 40 años. Y el temor es que si eso ocurre, usted puede ahora crear en la ley 100 que, te, que hoy día gente la ley 100 protege a los viejos a usted no lo pueden votar porque usted es mayor no por, usted es mayor no lo pueden votar pueden despedirte si te, te niegas a readiestrarte como persona mayor para aprender un nuevo oficio o que sea ahí sí esos son otros 20 pesos pero por ser mayor no lo que está planteándose es vamos a poner una penalidad adicional para que el patrón que se atreva a votar a alguien por el mero hecho de que sea viejo, se vaya a la quiebra porque antes lo tenía que pensar dos, tres veces antes lo tenía que pensar 25 y es la reposición porque la ley 100 tú tienes que devolverle el trabajo tienes que pagarle retroactivamente todo lo que no le pagaste por el tiempo que lo despediste mientras dura el pleito compensarlo en doble daño y ahora una mesada adicional sería... O sea, que en otras palabras es, si a usted lo despidieron porque usted es mayor, a usted le acaban de dar la pata. O sea, usted, usted acaba de cometer el peor error de su vida si usted vota a alguien por ser mayor. Ahora, probar eso en los tribunales es bien difícil. No es lo mismo jamás de la ley 80. La ley 80 es una ley que los abogados llevan porque saben que la mayor parte de los patrones me dicen, mira, paga y ya. Págale ya. Mientras que en la práctica la ley 100 es una, es, son pleitos donde como son contingentes mucha gente no los lleva porque, diablo, aquí es lo que yo probo discrimen. ¿Qué pasa? Hay un caso que es el caso de Belk y ese caso resolvió que las dos cosas no son complementarias, es decir, que son mutuamente excluyentes. O sea, si tú demandaste por ley 80 y por ley 100 no te pueden dar compensación por las dos cosas. O sea... Si tú probaste discrimen, que te votaron por discrimen, claro que es injustificado, pero no te pueden dar la mesada más la cuadriple compensación que te dan por ley 100. ¿Se entendió eso? No sé si se entendió. O sea, lo que quiero decirte es, ya el Tribunal Supremo resolvió... Que no te vas por uno o por la otra. Que te vas, o sea, que te van a pagar para atrás, pero una o la otra. ¿Ok? No las dos. El pequeño detallito es, de nuevo que creas un estándar mucho más alto para tú poder demandar. O sea, es mucho más difícil poder demandar. Vas a demandar, o sea, no es que sea más difícil, pero probar tu demanda es bien difícil. Eso es bien difícil. O sea, probar un, un, un caso de ley 100 es muchísimo más difícil que probar un caso de ley 80. Así que esa es la gran diferencia. Y le están quitando... La, el marrón realmente de la ley 80, el yunque, el, el, eh, eh, la Raptor de, de Rubén, o sea, tanquita, o sea el, 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 el vehículo, el tanque que le pasaba por encima a todo el mundo, que es que el patrón era quien tenía que probarlo. Ahora sería el empleado quien tiene que probarlo, como cualquier otra demanda. Y esa es, porque eso está
2: ahora en una zona gris. Ahora sería eso y se acabó. Carlos. No, eh, dentro de los temores que las personas tienen cuando se habla de quitar la permanencia, el principal es ese. No, ahora todos los viejitos los van a votar porque lo, las personas mayores tienen que cobrar más porque llevan más tiempo en la empresa, llevan más tiempo trabajando, tienen más años de experiencia. Y sí, o sea, yo no soy abogado, pero asumo que es mucho más difícil probar una ley 100 que una ley 80. Pero a la misma vez, una persona de 50 años lo que quiere es probar una ley 100. Porque si yo tengo 50 años, yo quiero mantener mi trabajo. Yo quiero que me, yo no quiero que tú me des ¿Mm? X cantidad de dinero que, me, que, que es una mesada. Yo quiero ¿Mm? que tú me devuelvas el trabajo que yo me he ganado y que llevo trabajando por X cantidad de años. No, no siempre, Carlos, porque a veces esa persona... Eh, eh, o sea, la situación del trabajo ya es tan hostil que yo me quiero ir de aquí. Pero te entiendo.
3: No, pero... Te entiendo, ah, no, pero, o sea, ¿te entiendo o sea, lo
2: que quiero decir. Pero... Y lo, y lo otro es... Si genuinamente pasa lo que la gente tiene miedo de que pase, que es que nos van, se van en despidos masivos. Si yo soy una empresa y yo quería salir, yo dije, mira, ahora se va a ir a los 80, voy a votar a todo el mundo que lleva más de 15 años conmigo y traigo contables nuevos. Voy a votar todos los contables viejos y voy a traer contables nuevos de 24 años que se acaban de graduar que cobran 30% menos me voy a dar el 30% en la nómina contabilidad uh -huh. pues ya no lo puedo hacer porque ahora quizás puedo sacar a uno pero a la vez que saque a dos ya, ya probar un caso de ahí 100 va a ser mucho más fácil porque si sacas dos personas y las dos son de más de 40 años o más de 45 años tú, tú tienes un punto
3: tengo que decirte que tengo un abogado que probablemente es de las personas que más sabe del tema Reinaldo Quintana eh, otra cosa es que también creo que las uniones van a prosperar, o sea que va a haber una posibilidad real de, unión, de, de lograr que se creen uniones nuevas en el sector privado, y eso es una de las posibilidades. Reinaldo, ¿cómo estás? Saludos, licenciado. No, no lo escucho acá.
1: Te escucho, Jay. Saludo, okay, perfecto.
3: Eh, licenciado, disculpe que lo saque de eso, hageteado de tiempo. Gracias por no cobrarnos. Eh, no, no, te este, Ok, te pregunto: ¿realmente crees que esto es bueno o es malo? Mi único caveat, honestamente, porque yo veo lo que quieren hacer, pero quiero saber tu opinión.
1: Bueno, Jay, como, como correctamente planteas, ya el Tribunal Supremo ha dicho que esos remedios son redundantes y sería una doble compensación la que recibiría un trabajador en caso de que pruebe un caso de discriminación. El análisis que hizo en el caso de Bell versus Martínez, que correctamente traes a la discusión. Pero luego de... Luego, el tri, vamos a examinar... ¿De qué se trata la compensación de la ley 80? El Tribunal Supremo se ha expresado varias veces sobre cuál es la naturaleza remedial de ese de esa compensación. El Tribunal ha dicho en varios casos, tan recientemente como en una controversia contributiva que fue Orsini García versus secretario de Hacienda, un caso del 2005, y posteriormente un caso también que se llama Artich versus Puig Morales, ambos casos contributivos, pero que discuten uh -huh. para efectos de la de la tributabilidad, ¿Cuál es la naturaleza de esa compensación? Y eso es una compensación matemática basada en una fórmula que dispone la ley para compensar el efecto emocional que un despido tiene sobre una persona. Es una compensación fijada matemáticamente por, por tipo de daño, una compensación en daño. Entonces, si nosotros entendemos que esa es la naturaleza de esa compensación jurídicamente, pues entonces estaríamos también otorgando bajo el remedio de la ley 100 Daños compensatorios por el efecto discriminatorio del despido. O sea que, en efecto, sería una doble compensación en, por la misma situación. Yo estoy compensando, no doblemente, triplemente, porque ya estaría yo dando los daños, más una penalidad por una suma igual por los daños que el empleado pueda probar en términos del efecto psicológico que el despido le causó en caso de discriminación. Sí, pero, 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 pero es
3: importante, uno... licenciado, explicar esa diferencia. O sea, lo que el Tribunal Supremo ha dicho es que la ley 100 tiene una intención de, de, para tus daños emocionales de haberte quedado sin empleo versus aquí hay un discrimen que la sociedad odia, detesta y queremos caerle arriba al patrono, no es lo que se atreva a discriminar porque un, alguien es mujer o porque alguien es, es negro o porque alguien es sí, pero, dominicano. Pero, pero, o sea sí, Hay pero, una no, gran diferencia, es que tuve que interrumpirte porque tú quieres la pausa y no quiero, y no quiero que te no, quedes a mitad porque el tema obviamente es complicado y quiero, y quiero explicarlo detalle a detalle.
1: No son punitivos, son compensatorios, no son ejemplarizantes. En Puerto Rico no hay daños uh -huh. ejemplarizantes. Sí,
3: por... Permítame hacer la pausa y regreso con eso, con la diferencia entre uno y lo otro, porque creo que ahí es, va a estar el integrity e incluso la posibilidad de que sea inconstitucional, porque hay una posibilidad real de que estás creando cuatriples daños para una misma cosa, o sea que son más que daños punitivos. Serían lo, como los daños positivos dobles, o sea, el duproces es donde está. Y, y lo tenemos que hablar ahora, cuando regresemos lo hablamos. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí. ¿Ok? Te quiero mucho.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
0: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Bara En McDonald's, participantes por tiempo limitado